0: En el capítulo anterior. Si extrapolamos los partidos estadounidenses a los españoles, ¿cuál sería el homólogo del partido demócrata y cuál el del republicano? Pregunta difícil. Pregunta difícil, pero pregunta curiosa. Sin duda, el partido que más se asemeja en España al Partido Demócrata, sin duda, somos nosotros, ciudadanos. Sin ningún tipo de dudas, porque además tenemos un carácter teniendo en cuenta que puede hacer una línea liberal-conservadora o una liberal-progresista. Biden es más de una línea liberal-conservadora y Kamala Harris es más de una línea liberal-progresista. Pero sin duda, además, por el carácter europeo, euro, europeísta e internacional, Europe, eh, eh, Ciudadanos es el partido más europeísta que existe y así lo estamos demostrando. Trump, que viene de fuera del establishment, es decir, pensad que Trump ha roto con toda la estructura y, 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 y la y la forma de, de trabajar y de, y, de, y de comportarse de los propios republicanos muchos republicanos no han votado a Trump porque fue, viene fuera del establishment y ha hecho cosas que jamás harían los, los republicanos Trump sería el ala más lepenista de Vox Escuchas Buenos Días España El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia
1: Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis político, ¿qué fue noticia ayer? ¿Qué ha sido noticia esta noche? ¿Qué está siendo ahora mismo noticia y lo va a ser a lo largo del día? Por lo menos, repercusión en redes sociales, alguna cosa seguro que sacamos. Porque para eso está nuestro politólogo de cabecera, don Francisco Gómez, desde Madrid. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal, seguro seguro que nos traes algo hoy que hoy para divertirnos. Sí,
2: porque es viernes y teniendo en cuenta que estamos hasta arriba de COVID y que una de las ciudades que mejor están... Eh, por decirlo de alguna forma, es Melilla, que como oh. saben ustedes que está, está a la cabeza con cerca de 1.400 infectados por cada 100.000 habitantes Pues vamos a ver qué políticos tenemos en Melilla En Melilla tenemos a una señora que es viceconsejera, viceconsejera del ayuntamiento de la ciudad sí. eh, y, y bueno, vamos a escucharla porque merece la pena ver en qué manos están los melillenses
3: por vuestra asistencia a esta rueda de prensa eh, quería hoy eh, en el Bome ayer, salieron las por primera vez en la historia la, la inscripción a los cursos de aula por ma de mayores porque aula no es un colegio como dicen no es un colegio, aulas culturales, su palabra lo dice, es aula cultural. Nosotros anteriormente estábamos preparando las aulas para dar clases presenciales y clases telemáticas. Cuando vimos que ahora esto va subiendo como las espumas, la hemos paralizado. Por el tema del COVID y por el tema de, de la pandemia. Aula de momento está cerrada, está cerrada no porque yo quiera, ...porque yo cada vez que hago algo pregunto a Sanidad... ...estamos en una pandemia y Melilla está en el segundo lugar de España... ...y no lo digo yo, lo dice Sanidad... ...así que Aula va a seguir cerrada hasta que Sanidad nos dé la, nos dé eh, el alto a, 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 a esta pandemia.
0: Eh, Puede detallar cuáles son los talleres que se ofrecen...
3: No los tengo por aquí, pero lo que yo he dicho antes que son ave pintura óleo, eh, analfabetización, costura, informática, inglés, francés, eh, analfabetización, eh, sevillana. Eh,
0: ¿Qué hay un montón ¿Qué país, y entonces coño? pues podemos
3: um, explicarle cómo se hace y podemos trabajar con ellos poquito a poco como todos.
0: Teniendo en cuenta que el próximo fin de semana se celebra el Día de Todos los Santos, ¿se prevé algún dispositivo especial, alguna recomendación para la tercera edad?
3: Yo de verdad que yo no soy sanidad, no soy sanidad y no voy a, a, a informar a ninguna persona, los mayores, ellos son mayorcitos y saben que estamos en una pandemia y que, y que son, son vulnerables y que ellos mismos... Tienen que saber lo que van a hacer con su cabeza, saben que estamos en una pandemia y. y
1: yo es que alucino, <risa> yo alucino, porque es que es, yo, es que es increíble. Esta señora que cobra eh, 3.500 euretes del. <risa> porque sí. Efectivamente, porque es que es inexplicable. Hombre, después de escucharla a ella, teniendo en cuenta que,
2: que, que van a tener cursos de analfabetismo, pues, eh, <risa> y ella no es sanidad, salvo que sanidad le diga alto a la pandemia, pues evidentemente me explico que haya 1.400 enfermos por cada, contagios por cada 100.000. En fin, si escuchamos a esta señora, que Dios nos perdone, o Alá, <risa> o alá que ahora sí, nos perdone... Eh, si escuchamos a esta señora y ahora escuchamos a la verdad. Sí, per, ¿sí?
1: Perdóname, eh, Francisco, para todos nuestros oyentes que no pueden verlo, que eso es un audio de un vídeo. Esta sí. es la señora que hablaba, iba eh, lógicamente ataviada con su velo islámico y todo este tipo de cosas.
2: Sí, sí, sí. Esta señora eh, se llama eh, Fátima Mohamed Kadur, que, como decimos, es viceconsejera en la Ciudad Autónoma de Merilla. Y es política de profesión y se lo está llevando calentito. Eh, pues bueno, si comparamos esta política, por ejemplo, con, con Isabel Díaz Ayuso, Hoy he tenido, eh, en, la mañana, en la mañana de ayer, mejor dicho, ha tenido una mañana complicada porque bueno, pues estaba tratando de explicar que el hospital enfermera Isabel Zendal ya está prácticamente listo y en cuestión de unos días pues, se va a inaugurar. Teniendo en cuenta que también hace unos días pues, tuvieron que decir que, aunque las instalaciones estaban casi terminadas, pues lo que era más difícil era conseguir llenarla de sanitarios que para asustar el Departamento de Recursos Humanos, que también hubo en la Comunidad de Madrid uno que soltó esto, pues hoy la, la oposición se la ha echado en cara. En fin, era una mañana complicada porque explicar que una obra que valía 50 millones presupuestadas, pues al final ha costado 100, pues da pie a muchas controversias en cuanto a los típicos pelotazos que en el caso de la Comunidad de Madrid pues, y en el caso de Madrid pues se han producido. En todo caso, vamos a escucharla porque... La la diferencia entre políticas es francamente importante.
4: Señoría, hay que ver qué mal lo va a pasar la izquierda de esta Cámara según vayan evolucionando los días. Este hospital se vaya abriendo, empiecen a llegar pacientes, empiecen a curarse pacientes. Qué trágico es para la izquierda de esta Cámara que la Comunidad de Madrid pueda presentar ante el mundo un nuevo hospital. Siguen sin reconocer que lo de IFEMA fue un milagro. Lo intentaron boicotear, mandaron a los suyos a hacer un scratch allí mismo, el mismo día. Si es que no tienen decencia política, no saben reconocer nada. Ahora vamos a tener capacidad en Madrid para 22.000 camas, 1.900 ucis, un hospital de 8.000 metros cuadrados con tres grandes pabellones que pueden ayudar. en las Epidemias, Precisamente al ser horizontal, al haber aprendido de Fema, que va a descongestionar otros hospitales cuando tengan que hacer obras, cuando tengan picos de listas de espera. Es un hospital de hospitales, es para todos. Para no cerrar Madrid, que es un fracaso, para no confinar a los ciudadanos en sus casas, que es un gran fracaso, y esto contrae numerosas secuelas y daños colaterales, lo que queremos hacer es seguir andando en políticas inteligentes y con medidas quirúrgicas. Queremos que se lleven los test a todas las farmacias de la Comunidad de Madrid y a otros puntos, por ejemplo, como las clínicas dentales, donde están trabajando sanitarios que operan y que tratan a los pacientes y que lo podrían hacer además de una manera más segura. Claro que hemos aumentado el rastreo, ya hemos superado los 1.500 comprometidos, pero además estamos haciendo la mejor política de rastreo que puede existir, que son los tests. Pero lo que tenemos que hacer, por encima de todo, es evitar el confinamiento y los cierres. El confinamiento está disparando las depresiones. A los niños con dificultades, por ejemplo, aquellos que tienen Down o que, han tenido, o que tienen autismo, el confinamiento de los meses de marzo, abril, mayo les ha causado unos graves perjuicios. Los mayores se han desorientado y, sobre todo, las economías vulnerables, las que peor lo pasan, son las más perjudicadas. Que su partido político en el Ayuntamiento de Madrid lo único que hizo fue duplicar las aceras de la Gran Vía en 18 meses. Nosotros hemos levantado un hospital en tres en mitad de una pandemia que está asolando Europa. Porque usted solo dispara. Dispara insultos, ataques y, sobre todo, eh, infundios. La curva en la Comunidad de Madrid es exactamente igual, es el reflejo de la curva de su boca. Bustia. No creo que haya un solo ciudadano en la Comunidad de Madrid que no quiera un nuevo hospital que descongestione los demás hospitales, que amplíe la capacidad hospitalaria y permita a Madrid seguir trabajando sin cerrarse ¿Qué es lo que ustedes desearían para arruinarnos?
1: Mustia.
2: Mustia, la ha llamado, Mustia, <risa> la llamado Mustia. Sí, sí, es, es la portavoz de, de Más Madrid, que no es precisamente Mustia, es una enfermera de profesión, pero lo que le ha venido a decir es precisamente lo que yo comentaba antes, y es que pues parece ser que el hospital lo van a llenar con sanitarios voluntarios de otros, de otros centros, y luego, por supuesto, pues se supone con que con, con personal que va a ser que va a ser movido de sitio, me imagino, eh, con, con, su, con su consentimiento, por supuesto. Y claro, eso implica que en los hospitales en los que estos sanitarios eh, se marchen, pues eh, se supone que se incrementará la carga de trabajo. En todo caso, lo importante es decir que el hospital está prácticamente terminado, que desde luego es un éxito tenerlo, que va a venir muy bien, para, para en la, actualmente por la situación que tenemos y de cara al futuro, por, por otras posibles pandemias o posibles eh, situaciones graves en las que haga falta inmediatamente un hospital para estas circunstancias. Está muy bien ubicado porque está muy cerca de la Terminal 4, del aeropuerto de, de Barajas, y por lo tanto va a servir también, también como almacén para, para todo Pac, tipo eh, de almacenamiento.
1: Eh, Francisco, el, sí. el, el hospital para los que no somos de Madrid, eh, ¿qué tamaño tienen? ¿Es, es muy grande? ¿Es...? Eh? Sí 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 es
2: un hospital bastante bastante grande ¿eh? sí sí porque contempla varias opciones por un lado va a tener bueno es la antigua ciudad de la, de la justicia que Ajá. está en la M45 sí. antes de llegar a, a la antes de llegar a, a la salida a la carretera de Burgos por ejemplo por eso digo que está muy bien comunicado y luego por supuesto eh, todo lo que se ha hecho a la construcción nueva es un hospital muy grande la verdad es que sí que está bastante bastante bien ellos dicen que aproximadamente se ha tenido que duplicar el presupuesto porque se han metido eh, muchos aspectos que no estaban contemplados bueno esto es entre comillas, habrá que ver eh, esas partidas presupuestarias en qué se han ido. Pero de momento lo importante es que va a estar disponible. Por parte de la izquierda, pues es una oposición una un tanto extraña porque se ha demostrado que, que los, los contagios han bajado a unas cifras realmente extraordinarias. Estamos en 368 eh, contagiados por cada 100.000 habitantes, lo cual es un logro teniendo en cuenta cómo estábamos hace un par de semanas. Hasta la propia Carmen Calvo ha tenido que reconocer, de hecho, lo ha reconocido de su manera. Ha venido a decir que fíjense qué buenos somos, que hasta reconocemos. Que nos, que nos hemos equivocado a la hora de a la hora de gestionar o a la hora de, de comentar el hecho de que se haga el cierre solamente en los puentes. De hecho hoy ya estamos cerrados desde ayer a las 12 de la noche. Se ha cerrado la, la la ciudad, puesto que el lunes es festivo aquí en la Comunidad de Madrid. Hablando de Carmen Calvo, hablando de socialistas, pues hay que decir que el presidente del gobierno también se ha pegado se está pegando una vuelta por toda España, está visitando a los quiere visitar a, las, a todas las comunidades autónomas y ayer pues eh, lo que nos vino a decir es que eh, él considera que Aproximadamente en el primer semestre, a finales del primer semestre del año que viene, tendremos la vacuna coincide más o menos con las fechas de su, de, del final de su, de su estado de alarma. Y, sin embargo, ayer también el ministro Illa dijo que él considera que es muy probable que la, que la vacuna esté para diciembre. O sea, como ven, se ponen de acuerdo el presidente y ministro de, y ministro de Sanidad. Mm. Y, y, por otro lado, pues también ha salido a la palestra la ministra portavoz, la ministra de Hacienda, eh, la ministra Montero, porque la Unión Europea le ha pegado un buen revolcón, de nuevo, a la economía y a los presupuestos que, que ha presentado el gobierno porque les ha venido a decir más o menos que, que lo que les ha presentado es, es, de, es, de, gorma, es de, de broma, es de cachondeo, porque incluyen las partidas que se supone que se van a recibir por parte de la Unión Europea. Lógicamente la Unión Europea dice que una, una parte que la Unión Europea va a prestar no tiene que estar incluida en ese presupuesto, eso lógica de cualquiera, menos, menos estos socialistas que nos gobiernan. Y de hecho, lo gracioso es que incluso el ministro de Seguridad Social, en una entrevista que le han hecho, también ha dicho que es que la Unión Europea no se enteran no se enteran porque además no nos revisan nuestras maravillosas cifras por ejemplo en la última EPA que ya dijimos que ha subido un 50.000 personas más en el paro por lo tanto hay que decir que las, eh, las noticias por parte de nuestro gobierno pues son, son como las de costumbre bastante lamentables y para lamentable pues hay que recordar que, eh, que ayer también se ha aprobado o lo, lo ha aprobado a través de, del boletín oficial del Estado que ya ha aparecido pues eh, pues una orden que es la de procedimiento de actuación contra la desinformación lo que se viene llamando el ministerio de la verdad. Es una, es una orden a través de la cual pues eh, hay una serie de, de organismos como son el Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Situación y Secretaría de Estado, Comunicación, Comisión Permanente y luego algunas entidades privadas que se van a encargar de controlar qué es cierto y qué no es cierto en lo que los españoles podamos opinar. O sea que, como ves, a nivel, a nivel de política española, muy interesante. Y si nos vamos a, a política internacional, pues en Estados Unidos las cosas siguen más o menos igual que la dejamos ayer. Eh, de momento no se sabe nada hay varios estados que siguen todavía paralizados el recuento por, por orden judicial, y en las calles, pues podemos, si quieres, escuchar rápidamente cómo está el ambiente.
1: Bueno, las cositas están bastante calientes por allí,
2: ¿eh? Sí, uno gritando cuenta, cuenta los votos y los otros deja de contar. Sí, sí. En definitiva... Bueno, aquí hay, hay noticias contradictorias. Depende de, del canal o de la televisión que informe. Ayer, a última hora, eh, hablaban de que el tema de, 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 las, de, las, de los estados que están todavía en el aire, sí. eh, pues parece que finalmente... Se, van a, se, se, se inclina la balanza hacia, hacia Joe Biden pero bueno, como todo tiene todo su recorrido a nivel judicial, pues probablemente esto termine, termine en la Corte Suprema y, y ya veremos por qué opciones todavía Donald Trump tiene, pero bueno como no somos, no somos adivinos y aquí lo que tenemos que decir es la auténtica realidad, pues tiene pinta de que se la están liando y que si, si la justicia no lo impide pues eh, tendremos a Joe Biden de todas formas vamos a esperar porque esto todavía puede ir para largo dicen que hoy viernes podría darse ya alguna noticia por parte de Donald Trump, estaremos pendientes durante el día.
1: Bueno, a ver qué pasa. En todo caso, tiempo tenemos para comentarlo porque el lunes regresamos de nuevo aquí a Buenos Días España. Un abrazo fuerte, Francisco.
2: Igualmente, buen fin de semana a todos.